0: One two three go.
1: So no one told you life
0: was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love lost your way. It's like you're always stuck in second gear. Where it hasn't been your day, you
1: week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Central der Friends Podcast. Staffel 4, Folge 9. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Moin, Mike. Oh, jetzt nimmt er mir das Moin vorweg. Ja, Moin, Philipp. <lacht> Ich dachte, ich überrasch dich mal. Ich hoffe, wir können trotzdem weitermachen.
0: Ja, kriegen wir hin.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ich glaube, wir haben nicht großartig was vorher zu besprechen, also gehen wir in Medias Res, wie man so schön sagt, und besprechen heute die Episoden 17 und 18 der vierten Staffel Friends. Und äh, ich glaube, du sagst einfach mal kurz, wie die heißen oder wie die erste davon heißt. Sehr
0: wohl. Das ist die Folge 17, die da heißt Der Gratis-Porno. Und im Englischen sehr nah dran. The one with the free
1: porn. Ähm, lustig. Also es ist eine Zeit, in der Gratis-Porno noch eine Sache war. Ähm, deutsche Erstausstrahlung Samstag, äh, also an einem Samstag, 22.09.2018. Haben wir ja schon darüber gesprochen, dass mit dem Wechsel zu Pro7 das Ganze auf den Samstag gegangen ist? Und im Original war die Erstausstrahlung, wie gehabt, an einem Donnerstag, dem 26.03.1998. Und ähm, ja, beides war ganz normaler Wochenrhythmus.
0: Sehr gut. Wir haben wieder drei Handlungsstränge. Ich ähm, fange mal an mit dem Titelgebenden. Joey schaltet am TV herum. Und landet bei einem Porno. Chandler und er freuen sich sehr darüber. Weird, aber lassen wir mal so stehen. Mr. Trigger <lacht> ist gerade da und sagt, er hätte das ja auch schon mal gehabt. Und dann leider den Fernseher ausgeschaltet und den Porno dann nie wieder empfangen. Und daher stellen sie im weiteren Verlauf der Folge dann sicher, dass niemand umschaltet oder sonst irgendetwas endet, ändert ähm, am Ende der Folge stellen sie dann in diversen Lebenssituationen fest, dass das wahre Leben gar kein Porno ist, machen den Fernseher dann aus und wieder an und er ist doch noch da. Wie schön. Der zweite Handlungsstrang, der ist dann auch äh, ein bisschen relevanter für den gesamten Ablauf. Das ist Phoebe beim Gynäkologen und sie erfährt dort, dass sie a nicht nur schwanger ist, sondern b natürlich, dass sie Drillinge bekommt. Natürlich, <lacht> ja. das ist ja Phoebe. Die werdenden Eltern Alice und Frank sind zunächst hellauf begeistert, bis ihnen dann so langsam die finanziellen Dimensionen dämmern. Ähm, da werden sie so ein bisschen von Phoebe darauf hingewiesen, die daraufhin dann ein sehr schlechtes Gewissen hat, weil Frank jetzt auch seine Ausbildung abbrechen will. Und Phoebe erfindet daraufhin ein neues Geschäftsmodell, das Relaxi-Taxi. Kommen wir vielleicht nachher nochmal genauer drauf. Ähm, Emily fliegt zurück nach London. Ross ist dementsprechend sehr geknickt. Monika spricht ihm gut zu, dass er doch schnell zum Flughafen eilen soll. Und, weil wir das Thema gerade haben, äh, beschreibt ihm dann am Ende quasi die Wiedersehensszene am Flughafen, wie ein Porno. Und Ross ist davon so ein bisschen irritiert, aber fährt dann trotzdem zum Flughafen, erreicht Emily am Gate und es kommt zu einer herzzerreißenden Szene mit dem grandiosen Dialog Ich liebe dich, ich danke dir. Als sie wieder in England ist, gesteht sie ihm aber, dass es einen anderen gibt, nämlich Colin. Monika überzeugt ihn daraufhin, nach England zu fliegen. Und währenddessen dämmert ist dann auch Emily, dass vielleicht Ross Day die bessere Wahl ist. Ähm, ja, und sie fliegt dann in die USA, während er gerade nach London unterwegs ist. Und sie spricht sich dann selbst auf den Anrufbeantworter und Ross sitzt ja immer noch vor der Wohnung. Und natürlich kann er dann vor der Wohnung auf den Treppenstufen sitzend hören, wie sie in der Wohnung den AB bespricht.
1: Bei geschlossenem Fenster und Regen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das Fenster war auf. Was aber natürlich ja, okay. noch bescheuerter ist, wenn sie gerade in den USA ist. Aber ja. gut, Realismusdiskussion wollten wir hier vermeiden. Also wir nehmen das, das einfach so hin. Und ja, alles wird gut. Hoffentlich, bestimmt.
1: Ho hoffentlich, ja. Ähm, das war's schon, ne? Also eigentlich, eigentlich ein paar große Sachen, die passieren. Besonders die Pornogeschichte. <lacht> <lacht> Aber schnelle, äh, schnelle Zusammenfassung. Ähm, mir war gerade noch was eingefallen, was ich noch äh, unbedingt unterbringen wollte jetzt, aber ich habe es tatsächlich direkt wieder vergessen. Bestimmt
0: das Geschäftsmodell des Relaxi-Taxi.
1: Mhm, nee, das habe ich bei den Übersetzungen dabei. Ähm, aber egal, komme ich bestimmt gleich nochmal drauf.
0: Aber wie geil ist das bitte? Du musst von A nach B und lässt dich auf dem Weg dahin massieren. Ich super also dass das noch nicht sich in der Taxibranche durchgesetzt hat erstaunt mich jetzt so yeah. 23 Jahre nach Veröffentlichung der Folge <lacht> ähm, wollen wir beide das nicht, nicht machen
1: nicht so ja wenn ich fahren darf <lacht> <lacht> <Am Mist. lacht>
0: ja gut okay wollen wir über äh, die Gaststars reden
1: ja es sind glaube ich nicht so viele ne? es
0: sind eins ähm, und Also ich habe die Pornodarsteller hab ich rausgelassen, ich habe mich <lacht> nur um die wirklichen Schauspieler gekümmert und das ist auch nur Dr. Oberman, also die Gynäkologin von Phoebe, die heißt im wahren Leben Shirley Jordan, hat immerhin 82 verschiedene Einträge in der IMDB, also in dieser Filmdatenbank, Beginnend 1988 und tatsächlich bis heute immer noch aktiv, hat äh, größtenteils irgendwie einmalige Auftritte in irgendwelchen Serien. Die einzigen Serien, wo sie wirklich länger dabei war, sind We Are Alive und Sisters, S-I-S-T-A-S -S geschrieben, sagen mir beide leider gar nichts.
1: Mir auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Aber... Das kennen wir ja schon. <lacht>
0: es gibt zu viele Serien offensichtlich, genau.
1: Es gibt zu viele Serien und zu viele, die ich angefangen und nicht zu Ende und so weiter. Ähm, wollen wir mal auf die Übersetzung schauen und ähm, weil du so viel geredet hast, würde ich sagen, bleiben wir doch dabei. Erzähl doch mal, was, was dir aufgefallen ist.
0: Genau, ich habe eigentlich nur eine Sache und zwar ist das auch gar keine inhaltliche Übersetzung, die irgendwie anders gemacht wurde, sondern kompletter... Ähm inhaltlicher, äh, anders gestalteter Dialog. Und zwar ist es die Szene, als Ross mit Monika über den Abschied von Emily spricht und ihr erklärt, ähm, wie das alles so ist und was Emily zu ihm gesagt hat. Und im Englischen ähm, fällt er dann in einen englischen Akzent, als er das berichtet, was Emily gesagt hat. Im Deutschen spricht er mit weiblicher Stimme. Ich weiß nicht, ob man im Deutschen keinen englischen Akzent nachstellen kann. Auf jeden Fall war das mit weiblicher Stimme für mich verstörend.
1: Ich glaube, das Problem wäre gewesen, dass man Emily ja nie mit äh, englischem Akzent ja. gehört hat. Okay, das stimmt. Ähm, dann hätte man nicht verstanden, wo es herkommt oder hätte es wäre auf jeden Fall komisch gewesen. Ja. Und ähm, das macht man ja eigentlich nicht, dass man in der Übersetzung englisch, äh, englisches Englisch und amerikanisches Englisch unterscheidet. Ähm... Und man hätte den Witz halt sehr früh kommen sehen müssen, um das <lacht> anzupassen. Ähm, ja, das ist völlig richtig. Ich mal, äh, aber ich verstehe auf jeden Fall in der deutschen Übersetzung, warum Monika davon genervt ist. Ähm, Im Original finde ich es eigentlich ganz, ganz lustig, wenn er es macht. Äh, aber diese Dialoge nachsprechen und dann, dann die Stimmen nachzumachen, das ist wirklich... Oh. Schlimm. Ich kenne auch so ein paar Leute, die das machen. Ich hoffe, die hören das jetzt hier nicht. Oh. <lacht> <lacht> Gut, ähm, wir bleiben mal an der Stelle, wo, wo die beiden sich halt unterhalten. Und ähm, Ross kommt es komisch vor, dass Monika sehr hinterher ist, dass das zwischen Rachel, zwischen, oh Gott, ich kann immer nur Ross und Rachel sagen, zwischen Emily und Ross ähm, funktioniert. Und fragt so, hey, also irgendwie, was ist denn da mit dir? Und sie sagt so, oh, ist das nicht eine schöne Fantasie, dass man irgendwie jemanden aus einem fremden Land trifft und sich verliebt und das klappt? Hast du dich deswegen auf der Highschool immer an den ukrainischen Jungen rangehängt? Und sie sagt, ja schon. Der zweite Grund war aber, dass mir seine Mutter immer Schokolade geschenkt hat. Und ähm, das ist im Original, geht es gar nicht um Schokolade. Da sagt sie, uh, his mom used to put Sour Cream on everything. Ah,
0: stimmt. Das habe ich mir vergessen aufzuschreiben, aber das war mir auch aufgefallen. <lacht> Und ich habe mir gedacht, uah, Schokolade finde ich nachvollziehbarer als Sour Cream. Aber nun gut.
1: Ja, komisch, ne? Ähm, haben sich die... ÜbersetzerInnen wahrscheinlich auch gedacht. Monika sah eher nach Schokolade aus, wobei Sour Cream wahrscheinlich auch nicht so ganz ohne ist.
0: Nee, aber Schokolade kannst du halt einfach überall draufpacken. Sour Cream ist ja schon speziell.
1: <lacht> ja, stimmt. Ähm, dann haben wir Rachel, die äh, durch die Wohnung läuft und die ganze Zeit ein Lied summt und singt und sich wundert, warum es ihr nicht mehr aus dem Kopf geht. Hast, kannst du dich an die Stelle erinnern?
0: Ja, dunkel, aber ich wüsste jetzt gar nicht mehr, welches Ding das war.
1: Welches weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall sagt Chandler dann, es ist aus dem Film Goodwill ah, Hunting. Ah, genau. Und äh, das übersetzen sie im Deutschen mit Goodwill Perversling. Mhm. <lacht> Und äh, worauf bezieht sich Goodwill Perversling?
0: <lacht> <lacht> ja, auf Goodwill Hunting natürlich. Und eben diverse kaputte Pornofilmnamen.
1: Ja, man hat das sicherlich schon von gehört, dass äh, Namen da auch gerne mal recycelt werden in der Branche.
0: Genau, das dann, dann packe ich da jetzt vielleicht noch die eine Szene dahinter, die wir sonst bei sonstiges ja. ansprechen würden, nämlich ähm, den Film In and Out mit Kevin Klein, glaube ich. Nee. Wie heißt der Schauspieler? Michael Klein?
1: Äh, ne, Kevin Klein. Kevin Klein,
0: doch. Ähm, genau, also In and Out kennt man sicherlich. Und da spielt ja unter anderem auch Tom Selleck mit, wo wir dann wieder den Friends-Bezug haben. Und das wird dann in der Pornobranche verballhornt zu In and Out and In Again. <lacht> ähm,
1: ja, über In and Out haben wir, glaube ich, an der Stelle hier auch schon mal gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr. Wahrscheinlich wegen Tom Selleck. Gut, dann hätte ich noch eine Stelle anzubieten, in der Phoebe plötzlich realisiert hat, dass sie ja jetzt ganz gut Geld gebrauchen könnte. Weil ja Alice und Frank und so weiter, hast du ja gerade alles erzählt, Frank seine an seiner Kühlschrank-Uni den, den das Studium nicht aufgeben soll und so weiter und so fort. Und sie hat die Idee... Chandler jetzt mal zu fragen und im Deutschen sagt sie oder fragt ihn nach einem Job, weil er für eine große Firma arbeitet und die, sie da sicherlich irgendwie unterbringen könnte und äh, im Original geht es überhaupt nicht um einen Job. Da sagt sie nämlich, I had an idea that I want to talk to you about, because you work for a big company, okay, insider trading, what information is there that you can give me? <lacht> <lacht> ähm, und daraufhin sagt Chandler dann sowas wie, ähm, ich weiß gar nicht genau, ähm, die reden da überhaupt nicht mit uns drüber Und das sagt er im Deutschen halt auch und da ist es ein bisschen merkwürdig Sie fragt ihn nach einem Job und er sagt, da reden sie mit uns nicht drüber äh, Ergibt im Original natürlich viel mehr Sinn Keine Ahnung, warum man das rausgelassen hat Ich glaube, äh, Insider-Geschäfte kannte man damals auch hierzulande schon
0: wie vermeiden wir jetzt, über Olaf Scholz zu sprechen? Nein, egal. Lassen wir das. Oh Gott.
1: Oh, oh. Ich bin hier zusammengesackt an meinem Schreibtisch. Oh. Ja, ähm, wir sind noch rechtzeitig vor der Wahl, also Aha, Kommt die auch noch rechtzeitig raus. Ja. <lacht> ja. <lacht> Laschet auch, Gut, aber lassen wir das. Ja, ja boah, um, um Himmels Willen. <lacht> Männer verhindern. Ähm, schnell weiter. Bitte. Ich weiß ganz genau, was ihr jetzt denkt, <lacht> sagt Phoebe, nachdem sie äh, jetzt tatsächlich eine Möglichkeit gefunden hat, Geld zu verdienen, nämlich Messer zu verkaufen. Sie ist da in so ein typisches Pyramidensystem, denke ich mal, reingerutscht wo sie Leuten Messer verkaufen kann und vermutlich auch Lizenzen und so weiter und so fort. Man kennt es, man hat es in allen möglichen Serien schon gesehen und vielleicht auch Erfahrung damit gemacht. Auf jeden Fall sitzt sie dann mit einem Messer vor den Freunden und schneidet eine Cola-Dose durch und ähm, sagt dann irgendwie so, ja, ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Und Chandler sagt, vier, weil also vier, vier der Freunde sitzen da, vier halten eine Schwangere für verrückt. <lacht> Im Original sagt er aber, Pregnant Woman slays four. Also,
0: Als vierter Teil. Schwangere,
1: schwangere Frau schlachtet vier ab.
0: Ah, ah so rum. Mhm.
1: Also auch deutlich brutalere Version, wo er tatsächlich ausspricht, was passieren kann. Gut, weiter, weiter, weiter. Wir kommen zu der wahnsinnig guten Idee des relaxi Taxis da ist natürlich auch nochmal ein Riesenunterschied in der Übersetzung, weil ähm, ich fange, glaube ich, mal mit der englischen Version an, da streiten sie ja die ganze Zeit drüber, dass ähm, ähm, Phoebe es Relaxi-Taxi nennen will und Rachel Relaxi-Cab und Phoebe checkt nicht so ganz, und findet die Idee RelaxiCab blöd, bis Rachel es dann irgendwann erklärt und sagt, okay, it's not RelaxiCab, it's RelaxiCab, like TaxiCab. Also in einem Wort und schnell ausgesprochen. Ähm, daraufhin sagt Phoebe, ach, das ist ja viel besser und ist dann auch überzeugt. Im Deutschen funktioniert es aber gar nicht, da geht es dann darum, dass sie erst Relaxi-Taxi sagen und Rachel möchte es Ausruhtransport nennen, weil Ausruhen und Transport und daraufhin sagt Phoebe, ja, die Idee ist ja viel besser und das ist wirklich Quatsch, mhm. weil die Idee ist nicht <lacht> besser. Das hätte man vielleicht andersrum regeln können, dass das äh, dann als bessere Idee halt Relaxitex hier rauskommt. Egal. Eine kleine Kleinigkeit habe ich noch und dann bin ich auch durch mit meinem langen Monolog. Ähm, die beiden Männer, also Rachel, oh Gott, was ist denn heute los mit mir?
0: Ähm,
1: wie heißen die nochmal? Joey und Chandler <lacht> sind ja in ihrem Pornofilm drin. Also äh, Monika ja auch so ein bisschen, aber die beiden extrem. Ähm, Chandler kommt aus der Bank und sagt, es war irgendwie komisch, die Frau wollte mir nicht den, die Frau Schalter wollte mir nicht den Tresorraum zeigen und es ist, es ist dann auch nicht zur Sache gegangen. Und ähm, Joey sitzt zu Hause und sagt, ja, irgendwie, also, äh, ich fange mal mit dem Original an. Ähm, Woman, Pizza, Delivery Guy, come over, gives me pizza, takes the money and leaves. Und Chandler fragt dann irgendwie so, ja, und sie hat nicht gesagt, schöne Wohnung und das muss ja ein Riesenschlafzimmer sein und so. Ähm, das ist also der Gag, den ich jetzt erklärt habe, wie wir das hier so oft machen, Gags erklären. Auf jeden Fall, Woman, Pizza, Delivery Guy, also... Der weibliche Pizzabote im Grunde, ne? Mhm. Wäre das. Und im Deutschen haben sie daraus gemacht, die Lieferantin vom Frauenpizza-Service. Also, die Erotik geht so ein bisschen flöten, ne? Ja, vor allem, was ist denn der Frauenpizza-Service? <lacht> Bringen die Frauen und Pizza oder was? Ja. Ja, okay, okay jetzt verstehe ich es auch. Also, nach Relaxi
0: Taxi, die zweite bahnbrechende <lacht> Geschäftsidee.
1: Ja, äh, sollen wir das auch machen? Nee. Oder was? Ich, <lacht> ich kenne auch gar keine Frauen. <lacht> gut, schnell weiter. Besser ist das. <lacht> Was hat dir denn gut gefallen? Ähm,
0: ich habe mir tatsächlich äh, gar nicht so viele Einzelszenen aufgeschrieben, sondern finde einfach diesen Spin Phoebe kriegt auf einmal drei Kinder. Ähm, überraschend. <lacht> Und ja. es gibt äh, dann wieder die Uncut Version auf den Blu-Rays, glaube ich, auf den DVDs. Ich wechsle es immer. Und da gibt es eine fantastische Szene, als ähm, Frank Jr. Ähm, da eben auch mit konfrontiert wird. Und die sind dann auf einmal auch beim Gynäkologen dabei. Das muss wahrscheinlich ein späterer Termin sein. Und dann kommen die Ultraschall äh, Ultraschallgeräusche. Das sind ja so dieses Piep-Dings. Und da geht sie dann die, oder die Herztöne, und da geht sie dann die einzelnen drei Kinder durch mit den Herztönen. Und bei dem einen sagt er dann, das gefällt mir am besten, das nehme ich. Okay. Hat er vielleicht da nicht so ganz verstanden, worum es geht.
1: Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Da ist Frank dann schon dabei. Ja, ja,
0: genau. Also er ist derjenige, okay. der das dann da äh, mit I, I like that one best ist im Englischen. Weil, ähm... Ist halt wie bei der Pizza, du kannst dir dann aussuchen, welche du haben willst.
1: Ja, ja, schon klar. Ich habe gerade überlegt, aber ja klar, Frank und Alice erfahren ja in der Folge auch schon, dass es Drillinge sind. Ich dachte gerade, das kommt doch erst in der nächsten, aber in der nächsten wird es nochmal anders dramatisch zwischen den dreien. Ähm ich habe mir zwei Sachen rausgeschrieben, die ich irgendwie ganz gut fand. Einmal bleiben wir bei der bei der Mehrlingsgeburt. Da sagt ja die Ärztin äh, irgendwie sowas wie: äh, nachdem sie die Herztöne hört, haben wir schon über die Möglichkeit einer Mehrlingsgeburt gesprochen. Und äh, Phoebe sagt: lassen Sie mich doch bitte erstmal dieses Kind kriegen. Und wenn ich dann wieder schwanger bin, werde ich sie auch sofort anrufen. Ähm. Fand ich sehr witzig und im Original, das ist es noch ein bisschen lustiger, da sagt sie, glaube ich, sowas, äh, geben Sie mir doch einfach Ihre Visitenkarte mit, damit ich mich dann bei Ihnen melden kann. Ähm und dann hätte ich noch Ross, der wirklich hier mal eine sehr gute Szene hat, finde ich. Ähm da geht es dann darum, dass Emily ja eben abgereist ist und diese komische Szene am... Flughafen mit äh, Ich liebe dich und Dankeschön, wo ich auch wieder weiß, was ich gerade noch sagen wollte. Äh, erinnert mich immer sehr an Star Wars. Ähm, ich liebe dich, ich weiß. Und ähm, dann wird das Ganze ja nochmal umgedreht. Und so ist es hier ja auch. Irgendwann sagt Emilia später, ich liebe dich und Ross sagt Dankeschön. Ähm, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, sondern ähm, sie ist nach England geflogen und Ross steht dröppelt bei Monika vor der Tür und Monika sagt, ja, aber sie ruft doch bestimmt gleich an, du musst sofort nach Hause gehen. Sie ruft an und du musst dann da sein. Wie schlimm wäre es denn, wenn du nicht da bist, wenn sie anruft? Und er steht in der Tür und sagt, wenn sie heute nicht anruft, dann ist es aber ein für alle Mal vorbei. Es gäbe dann, dann natürlich eine kleine Ausnahme und zwar, wenn ich sie anrufe, um zu hören, was passiert ist und wenn sie dann sagt, dass sie mich zurückrufen wird, es aber leider nicht tut. Dann ist es wirklich aus. Und ähm, die Freunde sitzen dann alle da zusammen und gucken ihn an und sagen so, ja, du musst irgendwie stark bleiben und so. Und Das ist die richtige Einstellung und die Tür geht zu und Joey zeigt so das L auf der Stirn. Und <lacht> 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 Fand ich sehr gut. Gut. Haben wir sonst noch was?
0: Ich habe nur das Magna -Doodle. Ähm, mhm. Da stehen zwei Sachen drauf. Ich mache mal das erste. Und zwar Clean Bathroom. Und das wird sich wahrscheinlich darauf beziehen, dass er gerade Mr. Trigger da auch irgendwie rum vorwerkt, bevor er dann rauskommt mhm. und sagt, ach, das mit dem Porno hatte ich auch schon mal. Also das äh, wird dann ja aber abgelöst.
1: Äh, ja, genau. Und zwar steht dann da äh, den Rest der Folge über Knock Knock, Who's There? Porn. Ähm, eine Kleinigkeit zu dieser Trigger-Episode hätte ich auch noch, die habe ich tatsächlich vergessen, mir bei den Übersetzungen aufzuschreiben. Er kommt ja dann aus dem Bad und sieht ähm, den Porno auf dem Fernseher und sagt, ja, hatte ich auch mal und so. Und irgendwann habe ich aber den Fernseher ausgeschaltet und dann war der weg. Da war ich ganz schön traurig. Und im Original sagt er aber ähm, sowas wie, Darüber bin ich immer noch traurig. Also es, es hat, nimmt ihn immer noch mit, dass, dass das mal passiert ist. Ähm, ja, Sonst äh, bin ich eigentlich auch
0: durch. Dann mache ich doch mit Episode 18 weiter. Im Deutschen mit der fantastischen äh, Benennung Gib dem Kind einen Namen. Im Englischen The One with Rachels New Dress
1: lief am 29.09.2001 auf Pro7 und am 2.04.1998 in der NBC. Ich mache einfach kurz mal die Zusammenfassung. Ich glaube, wir haben wieder drei, im Großen und Ganzen drei Stränge. Alice erzählt Phoebe, dass sie für zwei der drei Kinder jetzt schon Namen gefunden haben und den dritten soll Phoebe aussuchen. Das ist natürlich ein Problem, weil Phoebe kann sich schlecht entscheiden und es entsteht ein Wettkampf zwischen Joey und Chandler, weil beide wollen, dass das Kind nach ihnen benannt wird, weil Phoebe halt vorher gesagt hat, irgendwie wäre es schön, das Kind nach jemandem zu benennen, den sie kennt. Ähm, Joey überzeugt Chandler davon, dass der Name Chandler sehr schlimm ist und... Ähm Chandler will infolgedessen dann erstmal nur noch Clint genannt werden und später sagt er sogar, er hätte einen Gerichtstermin gemacht, um seinen Namen in wahlweise Mark Johnson oder John Markson ändern zu lassen. Und um ihn von dieser großartigen Idee abzuhalten, entscheidet Phoebe, das Kind dann doch auf jeden Fall Chandler zu nennen, weil das tatsächlich eigentlich ein super Name sei. Und ähm, nachdem Phoebe dann den Raum verlassen hat, steht Chandler triumphierend vor Joey und man fragt sich, hat er sich das alles nur ausgedacht? Der zweite Handlungsstrang äh, befasst sich mit Rachel, die sehr aufgeregt ist, weil sie mal wieder ein Date mit Joshua hat und ähm, es nun nach ihrer Vorstellung wohl zum Sex kommen soll. Und äh, damit das auch alles super läuft kocht Monika ein Essen, von dem Rachel dann vorgeben soll, es sei von ihr. Super Plan, was auch nie rauskommen wird, dass Rachel nicht kochen kann. Ähm, auf jeden Fall flippt Joshua dann aus, und zwar nicht wegen dem Super Essen, sondern weil die beiden Vögel von Chandler und Joey in der Wohnung auftauchen. Und ähm, er offenbar da eine kleine Phobie hat, denn auch als sie rüber in die äh, Wohnung der Männer gebracht werden, kann er nicht in Ruhe essen, weil er denkt, die kommen gleich wieder hier rein. Ähm, also gehen sie in die Wohnung seiner Eltern, wo er zeitweise wohnt, weil er bei sich die Handwerker sind. Seine Eltern sollen wohl im Urlaub sein. Und als Rachel sich gerade im Bad frisch macht, in Anführungszeichen, ähm, sie kommt dann aus dem Bad wieder und äh, hat, ich weiß gar nicht, ich glaube, der richtige Name ist ein Negligé an. Und macht es sich auf dem Sofa bequem, kommen halt die Eltern aus ihrem vorzeitig abgebrochenen Urlaub zurück und denken, Joshua hätte sich eine Prostituierte kommen lassen. Rachel erfindet eine Lüge bezüglich ihrer Kleidung, also sie sei eben aus der Modebranche und teste, wie das bei Leuten ankommt. Und ähm, ja um dann mal wirklich zu testen, wie es ankommt, nehmen die Eltern sie mit in ein Restaurant. Letzter Handlungsstrang. Susan, also die Frau von... Carol, von Ross' Ex-Frau, hat zufällig einen Job in London und Emily zeigt ihr die Stadt. Weil die beiden viel unternehmen und offenbar auch Spaß haben, wird Ross ein bisschen panisch, weil er denkt, zwischen den beiden könnte was laufen. Und er steigert sich da so rein, dass er alle damit verrückt macht und am Ende sogar Carol ein bisschen davon überzeugt. Doch wie sich rausstellt, war an der ganzen Story nichts dran.
0: Der Typ, ne? Mann, Mann, Mann. Ja, ich habe zwei Gaststars.
1: Ja, ähm, ich kann mir denken, um wen es geht.
0: Mr. Burgin und Mrs. Burgin, die Eltern von Joshua. Ich fange mal mit der unspektakuläreren Version an. Das ist nämlich Mrs. Burgin, heißt im wahren Leben Pat Crowley. 1933 geboren, lebt noch, Karriereende um und bei 2012, hat... 1954 einen Golden Globe als beste Nachwuchsdarstellerin bekommen für den Film Der tollkühne Jockey, den ich auch nie gesehen habe. Ein bisschen spannender, Mr. Burgeon, der heißt John Bennett Perry. Was könnte daran so spannend sein?
1: Das war der Vater von Matthew Perry. Ist.
0: ist das nicht geil?
1: Hast du das ja, gewusst? Nein. <lacht> Ist tatsächlich aber, so. Aber w warte mal, wenn man es jetzt weiß, dann könnte man fast sagen, man sieht es auch, oder nicht?
0: Ja, so ein bisschen vielleicht. Also, ähm, also ich, ich, ich fange mal vorne an. Er hat 41 geboren, hat äh, unter anderem seine erste Rolle gehabt in Cabaret, wo er einfach ein Teil der Menge war, die bei Tomorrow Belongs to Me mittanzt. Ist dann berühmt geworden in den USA für die Werbung von Old Spice in den 70er und 80er. Mmh. Mmh, lecker. <lacht> und seine Schauspielkarriere. Also, der, der kam mir so ein bisschen bekannt vor. Ich ich hatte schon gesagt, den habe ich ein paar Mal gesehen. Ähm, tatsächlich hat er sehr häufig in Filmen mitgespielt, dann mit Matthew Perry zusammen. Also unter anderem in Fools Rush In mit Matthew Perry und Sam Hayek, wo er auch seinen Vater spielt. Und in, also nicht auch, weil hier spielt er ja nicht Chandlers Vater, sondern den er von er Joshua. Er spielt einen Vater, genau, von, von Joshua in dem Fall. Ähm, aber sowohl bei Pools Rush In als auch in Scrubs hat er den Vater von Matthew Perry gespielt. Mir war gar nicht auf dem Zettel, dass Matthew Perry mal in Scrubs mitgespielt hat. Wird wahrscheinlich nur nee, eine einzelne nicht. Folge gewesen sein, aber auch da spielte er den,
1: den Vater seines Sohnes. Ich gucke mir jetzt, guck jetzt nochmal Bilder an und ja, also eigentlich ist es offensichtlich, <lacht> Tja. dass er der Vater ist. Cool, wusste ich nicht. Ich auch nicht. Aber jetzt. Ähm, das war es dann auch, ne? Ja, ja mehr, mehr habe ich nicht. Mehr, mehr braucht man ja auch nicht. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zu, zu den Übersetzungen. Und ähm, ich fange da einfach mal an. Ähm, Phoebe und ich weiß gar nicht, wer sonst noch dabei ist, sitzen ja im Central Park und ähm, Alice kommt reingestürmt. Ich weiß gar nicht... Die wohnen doch irgendwo Upstate oder so, dass die immer für so fünf Minuten Besuche nach New York kommen und dann in Central Park reingestürmt kommen, ist auch irgendwie interessant. Auf jeden Fall kommt sie reingestürmt und hat die Nachricht, dass ähm, für zwei der drei Kinder wüssten sie schon Namen. Wie das Mädchen heißen soll, habe ich jetzt vergessen. Aber Frank ist der Meinung, dass einer der beiden Jungen unbedingt Frank Junior Junior heißen soll. Worauf Chandler sagt, im Moment mal, das wäre dann aber nicht Junior Junior, sondern Frank der Dritte. Und Alice guckt ihn an und sagt, halt du dich bitte zurück, ja. Ähm, Im Original sagt sie, don't get me started, was so ein bisschen darauf hinausläuft, dass sie es auch schon mehrfach versucht hat, Frank zu erklären, wie das System funktioniert. Ja. Ähm, dann sind... Ross und Emily, ich muss mich jetzt immer konzentrieren, dass ich die richtigen Namen sage, ähm, bei Ross in der Wohnung und es ist der Morgen oder der Tag, an dem Emily abreist und ähm, aus irgendeinem Grund äh, bringen Susan und Carol jetzt Ben vorbei. Das, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ähm, sagt Ross zu Emily, wir haben noch 17 Minuten Zeit. Weißt du vielleicht, was wir in 17 Minuten machen können? Ich verrat's dir. Ähm, keine Ahnung, was er meint, aber im Original ist es, finde ich, deutlich lustiger. Da sagt er, äh, See, uh, also, äh, um von vorne anzufangen, äh, es geht um die Uhr, äh, laut, laut der Emily meint, sie müssten jetzt los und die geht aber 17 Minuten vor. Ähm, auf jeden Fall sagt äh, Ross, dann, uh, that clock is a little fast, we have seft, uh, 17 minutes. What can we do in 17 minutes twice? Mhm. <lacht> Stille. Auf jeden Fall ist Emily schwer beeindruckt. Ähm, ja, hast du dann, glaube ich, an der nächsten Stelle so eine Namenverwirrung, ne?
0: Genau. Ich weiß gar nicht mehr, was sie im Deutschen sagt. Also der erste Vorschlag von Phoebe ist auf jeden Fall, wie man das Kind nennen könnte, Cougar im Englischen. Da weiß ich gar nicht mehr, was sie auf Deutsch sagt. Ist das da das? sagt sie auch Cougar, genau. Und das ist mhm. natürlich im Englischen deswegen lustig, weil Cougar ja der Bezeichnung für ältere Damen ist, die im besten Fall dann auch noch mit einem deutlich Jüngeren verheiratet sind, was mhm. ja auf Alice zutrifft. Ob das dem deutschen Zuschauer da, der deutschen Zuschauerin so ein Begriff war, gerade zu der Zeit, weiß ich nicht. Aber den Übersetzungsunterschied haben wir dann, ähm, als sie nämlich das Kind Cassius nennen will. Und die Übersetzung ist dann Exxon. Boah, da weiß ich auch nicht, aber ist es, äh, mit Cassius Clay komme ich eher drauf als, äh, weiß ich nicht, Exxon. Das Einzige, was mir einfällt, ist eine
1: Bohrinsel, oder? Ähm, ja, Exxon ist so eine Ölfirma und äh, da läuft ja dann auch der Witz drauf hinaus, also ähm, Chandler sagt zu Caches mit dem Namen kann man sich durchs Leben boxen und ähm, im Original sagt er zu Exxon, well it certainly worked for that uh, Valdez-Kit und Exxon Valdez ist dieser Tanker, der in den 80ern irgendwo in der Arktis ähm, irgendwie die größte Ölkatastrophe aller Zeiten verursacht hat
0: Ja, so rum, ja dann habe ich es jetzt auch verstanden. Sehr gut. <lacht> äh, Und um die Namen genau. einfach nochmal zu Ende aufzuzählen, also The Hulk wird auch noch ins Rennen geschmissen. Das wäre meine Wahl natürlich gewesen für ein Kind, aber nun gut.
1: Vor allem meint Phoebe dann, was mir sehr gut gefällt, dass sie, ja, The Hulk, wäre sie sich nicht sicher, aber ein Name mit The wäre schon, wär <lacht> schon eigentlich gut. <lacht> ähm, Ross erzählt dann den Freunden seine Panik davon, dass irgendwie zwischen Emily und Susan was laufen könnte in London und erzählt irgendwie, ja, und sie gehen zusammen zum Sport und zwei Frauen machen Stretching und dann gehen sie noch in die Dampfsauna und es wird ein bisschen spielerisch und habt ihr nicht Personal Best gesehen? Und daraufhin sagt Joey, nein, aber ich werde hingehen. Was? Weiß ich nicht. Wo will er hingehen in den Film es macht keinen Sinn. Ähm, da ist Porno-Kino. Äh, achso, aber das ist, glaube ich, kein porno <lacht> Also in Joeys ähm, Vorstellung schon. Wahrscheinlich schon, ja. Hast du den denn gesehen? Nein. <lacht> ähm, Im Original ist es auch anders. Da sagt, äh, das zählt das nämlich auch alles auf, mit Two, two Women Stretching, la laba. laba. Äh, Didn't you see personal best? Und Joey sagt, no, but I'm gonna. Ja. Ja, okay.
0: Klingt vertrauter und äh, ein bisschen weniger gestellst. Ähm, wir haben, ich ich habe noch eine Namensgeschichte und zwar geht es jetzt äh, um diesen Streit zwischen Joey und Chandler, wie Phoebe jetzt ihr Kind benennen soll, nach dem einen oder nach dem anderen. Und da kommen sie dann ja drauf, dass Chandler auch ein komplett bescheuerter Name ist oder Joey kommt da drauf und er sagt dann halt im Deutschen, hey, Chandler klingt wie Händler. Im Englischen ist es Chandelier, also Kerzenleuchter, glaube ich. Und ähm, das ist beides nicht wirklich schön. Aber wäre jetzt auch beides kein Grund zu sagen, dass das ein bescheuerter Name ist.
1: It's a stupid, stupid non-name, sagt er. Ja. ja, auf jeden Fall trifft es Chandler hart, das zu hören. Ähm, eine ganz kleine Kleinigkeit hätte ich, äh, und zwar überzeugt Joshua Rachel ja dann davon, in die Wohnung seiner Eltern zu gehen. Und sagt im Deutschen, die Wohnung liegt an einem herrlichen Park, wo man sich schon denken kann, welcher Park gemeint ist. Und im Original sagt er auch, die Wohnung liegt am Park, also sie ist am Central Park ähm, und ist dann ja auch eine Wohnung, die als Statussymbol schon ordentlich taugt, wie man dann sieht. Ähm Dann hätte ich noch einmal die Wandlung von Ross, die ist auch noch mal ein bisschen unterschiedlich. Und zwar kommen die Freunde ja dann, ich glaube es sind im Grunde Monica und Phoebe, kommen drauf, dass äh, Ross eigentlich ein selbstbewusster Typ war, bis die Sache mit Carol passiert ist. Ähm, und äh, Monica sagt, glaube ich, das bedeutet, dass Ross 1992 und 1993 noch selbstbewusst war, dann kam 94, nee, ich glaube Phoebe sagt es, dann kam 94, Carol verließ ihn und bam, wurde er auf einmal eifersüchtig. Im Original, alright, alright, so up until 92, 93, he was very trusting. Then 94 hit, Carol left him and bam, paranoid city. Das ist, glaube ich, eine Anspielung auf Paradise City, aber ich bin nicht sicher. Vielleicht gibt es auch irgendwas, was Paranoid City heißt.
0: Das wird bestimmt so sein, dass das einfach nur ein feststehender
1: Begriff ist. Ja. Ich gucke das nach. Paranoid City. Es gibt nur Paranoia City. Ja, wahrscheinlich bezieht sich das darauf. Okay, ich hätte jetzt gedacht, tatsächlich auf Paradise City. Egal. Will ich aber auch geht's. nicht ausschließen, also
0: kann durchaus sein. Was hat dir denn besonders gut gefallen?
1: Also einmal tatsächlich die Situation, wo Ross zu Carol geht und seine Bedenken irgendwie auswischen will und, und ihr erzählt, was er glaubt und eigentlich nur von, von ihr hören will. Quatsch, da ist nichts dran und macht dir mal keine Sorgen. Und er ist aber, geht so ins Detail und ist so überzeugend, dass Susan sagt, ja, ähm, okay, jetzt könnte ich es mir auch vorstellen. Und er rastet völlig aus und sagt, oh mein Gott, eigentlich habe ich gar nicht dran geglaubt, aber Sven, selbst du es jetzt für möglich hältst. Und dann ist er richtig panisch erst. Was hast du denn äh, dir aufgeschrieben?
0: Ich habe die Szene, wo die Eltern dann Rachel auf dem Sofa sitzen sehen. Also auf der einen Seite... Joshua fängt sie ja quasi schon ab, weil Rachel gerade im Bad ist und sagt denen, hey, ich habe Damenbesuch und so und sie sagt, ja, brauchst gar nicht weiterreden, wir gehen hoch, alles gut. Mhm. Und dass sie dann, also dass er dann auch so ähm, überrascht entsetzt, wie auch immer ist, also sie sitzt da ja nicht völlig nackt. Also ja, sie sitzt da in Unterwäsche, Nachtheim, was auch immer, aber also das fand ich so ein bisschen merkwürdig herbeigeführt, aber sehr schön dann die Mutter, die dann zu ihm sagt, aber Kind, die 500 Dollar waren ja eigentlich für Lebensmittel gedacht.
1: Was eh auch irgendwie, da habe ich so gedacht, ja der Gag ist gut, aber ähm, der hat irgendwie gerade in einen Nachtclub investiert und scheint ja jetzt nicht irgendwie... Ähm, keine Ahnung, darauf angewiesen zu sein, dass seine Eltern in Urlaub fahren und ihm Geld zum Essen da ist. <lacht> fand ich schon ein bisschen witzig, ähm, aber ja, also das ist natürlich von ihm auch saublöd gelöst, wenn seine Eltern dann da sind, ist das Erste, was er ja machen muss, irgendwie darauf warten, dass sie da wieder rauskommt und sie gegebenenfalls auch mal warnen oder so, keine Ahnung, ähm, ja. Ja. Es ist dann noch gut, wie, wie, wie äh, die Eltern fragen, und habt ihr schon gegessen? Und Rachel sagt, nee, das wollten wir dann nachmachen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, die Situation mit Joshuas Eltern hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, ich hätte dann noch Chandler, der äh, tatsächlich auch ziemlich ausrastet wegen seinem Namen und sagt, von heute will ich gar keinen Vornamen mehr haben. Und Joey guckt ihn an und sagt, dann heißt du also nur noch Bing. Und Chandler sagt, ich habe gar keinen Namen. Ja. <lacht> Der arme Chandler. Was glaubst du denn? Ähm, hat er es alles nur gespielt oder war er wirklich aufgebracht deswegen?
0: Ähm, also ich glaube, es würde zu ihm passen, wenn er tatsächlich vorgehabt hätte, den Namen zu wechseln. Das mhm. wäre schon rollenkonform gewesen. Ich finde aber die, die Szene, wie er dann Joey quasi danach auslacht, soll jetzt schon ganz klar zeigen, dass er das sich nur ähm, ja, dass er das nur so getan hat, als würde er das wollen. Und ich glaube auch in den selbst in den USA ist es nicht ganz so einfach, den Vornamen zu ändern.
1: Also bei Homer Simpson war das aber ganz einfach. Okay. Max Power. Äh, ja, ich weiß gar nicht. Also mir, mir würde es ehrlich gesagt besser gefallen, wenn er es nicht so geplant hätte und sich dann einfach darüber freut, dass es geklappt hat. Ähm, aber ja, ich glaube eigentlich, dass du recht hast. Also die, das ist schon so deutlich, wie er dann vor ihm steht und, und ihm die lange Nase zeigt. Ähm, ja, schade eigentlich ein bisschen. Wobei das auch
0: so ein, so ein Auslachen ist, wie es eigentlich umgekehrt besser zu Joey gepasst hätte. Also jetzt.
1: Ja, aber Joey wäre nicht schlau genug, sich so einen Plan zu überlegen. Ja, der
0: hätte sich auch über andere Dinge gefreut, die nicht sonderlich clever waren, wo er sich einfach so <lacht> amüsiert.
1: Ja. Hast du denn sonst noch irgendeinen Gag oder irgendeine Stelle, die dir gut gefallen hat?
0: Nee, alles soweit, ansonsten stimmig.
1: Okay, dann ähm, Magna-Dudel, hast du es dir aufgeschrieben?
0: Genau, da ist Work durchgestrichen mit so einem Verbotsschild.
1: Ja, hast du eine Ahnung, was das bedeuten könnte? Ich hab's also, Nee,
0: ja, darüber nachgedacht habe ich, aber so richtig was dazu eingefallen ist mir nicht.
1: Kann eigentlich nur heißen, dass jetzt Wochenende ist oder sowas, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also oder <lacht> dass, dass Phoebe halt tatsächlich das Relaxy-Taxi jetzt äh, wieder aufgegeben hat und auch keine Messer mehr verkaufen will.
1: <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. Mir ist noch aufgefallen, dass Ross, ähm, als er diese ganze, ähm, warte mal, wie hieß der Film, äh, von dem er erzählt, äh, Personal Best, als er diese ganze Sache erzählt, hat einen riesengroßen Flusen an seinem Pullover hängen, mittendrauf, leuchtet ganz hell. Hat mich völlig verrückt gemacht. Ist mir vorher noch nie aufgefallen, werde ich nie wieder nicht sehen können. Und später ist der Flusen weg. Da hat jemand in der Ausstattung offenbar nicht aus aufgepasst.
0: Hm.
1: Und ähm, dann habe ich mir noch aus, dieser, aus dem Namenstreit äh, was aufgeschrieben. Nämlich äh, geht es dann darum, dass Joey und Chandler sich ja darum streiten, was man mit welchem Namen erreichen kann. Und Joey sagt, äh, beziehungsweise Chandler sagt, ähm, ja, mit dem Namen Joey kann man ja auf keinen Fall Präsident werden. Und äh, Joey will daraufhin wissen, welche berühmte Person denn Chandler heißen würde. Und Chandler führt Raymond Chandler an, der, wie wir alle wissen, äh, ein Schriftsteller war, der unter anderem irgendwie die äh, Hardboiled, heißen sie glaube ich, Krimis, äh, groß gemacht hat. Äh, Hardboiled Novels, äh, halt ein Krimi-Autor, den man auch, ja... Glaube ich, kennt. Und Joey sagt dann ja, aber ähm, sch schon jemand, der auch wirklich existiert. <lacht> Und äh, dann sagt Chandler, dass ihm zum Namen Joey allerdings nur Joey Buttafoco als berühmten Joey, als berühmter Joey einfallen würde. Und äh, kennst du Joey Buttafoco?
0: Soll das, haben, sagen sie dann nicht, dass das der Typ ist, der sie mal in der, weiß ich nicht, 10. Klasse verprügelt hat?
1: Ja, das ist auch noch so eine Übersetzungsschwierigkeit, die ich mir nicht aufgeschrieben habe. Ähm, äh, da sagt Joey sagt irgendwie, dass das hat oder der hat mir wehgetan oder irgendwie sowas. Ähm, ich habe aber mal geguckt, wer Joey Butterfogo ist. Aha. Und äh, ich lese es einfach mal aus der Wikipedia vor. Ähm, Joseph A. Butterfoco ist ein. Auto-Body-Shop-Owner, also ist, ist, ist glaube ich Werkstatt, ne, uh, from Long Island, who had a sexual relationship with a minor, Amy Fisher, die damals erst 17 war, um, who subsequently shot his wife, Mary Joe Butterfoco, in the face. <laughs> Tabloid news coverage tabled Fisher as the Long Island Lolita. Also äh, tatsächlich äh, offensichtlich in New York ein bekannter Fall gewesen. Ich glaube 1992, der Mann hat eine Beziehung zu einer Minderjährigen gehabt und die Minderjährige hat dann der Frau des Mannes mit einer, weiß nicht, Pistole ins Gesicht geschossen. Ähm, nicht so eine schöne Geschichte, aber äh, offensichtlich der einzige Joey, den man in New York kennt. Mit dem Namen wird man also auch nicht Präsident. Ja, nicht wahrscheinlich. Hm. Ähm, so, so viel noch dazu gesagt, äh, alle haben das Ganze überlebt. Eher ja, ernsthaft? Allerdings ist <lacht> ja, ja. allerdings ist Joey Butafoku äh, wegen, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, Statutory Rape ins Gefängnis gegangen und äh, die minderjährige Amy Fischer natürlich auch. Hm. Traurige Geschichte. <lacht> Wollen wir darauf enden?
0: Nein. Hast du noch irgendwas? Nee, das müssen wir ja dann äh, noch wieder gerade rücken mit was Lustigem. Weißt du denn, wie die Angst vor Enten heißt, die Joshua da offensichtlich treibt?
1: Äh, nee. Habe ich vielleicht schon mal gehört, aber glaube ich nicht. Sag mal. Anatidephobie. Nee, das habe ich noch nie gehört. Ähm, aber wahrscheinlich ernst zu nehmen, oder? Absolut.
0: Also finde ich äh, in der Folge ein bisschen... Also, es kommt unerwartet. <lacht> ja. Aber äh, ja, also mit Phobien generell macht man, glaube ich, wenig Spieße, auch wenn einige sehr lustig klingen. Ähm, und die Vereinten gehört dazu, aber nun gut, das ist dann so.
1: Ich finde, das bringt er auch irgendwie glaubhaft rüber, dass, dass ihm die Situation jetzt so gar nicht behagt. Und ähm, ja, er sagt ja halt auch, also hätte ich gewusst, dass die hier sind, hätte ich was gesagt. <lacht> ich meine, da rechnet man ja auch nicht mit. Ja.
0: Soweit. Damit könnten wir jetzt enden.
1: Ja, dann ähm, genau. Was äh, hast, hast du zufällig? Die nächsten Folgen
0: parat. Als hätte ich es vorbereitet. Die Episode 19 im Deutschen Tausche Kuss gegen Wohnung. The one with all the haste. Und die Folge 20. Wild entschlossen. The one with all the wedding dresses.
1: Es wird geheiratet. Oh mein Gott. Ai ai ai! Wer könnte es sein? Da lassen wir uns mal überraschen. Ja. Gut, dann bleibt nicht mehr viel, außer äh, der Verabschiedung. Und ich mache es wie immer kurz und sage Tschüss. Bis denn. Das war der Central CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter at pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.